0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitale Tools in 15. Ich fange an mit der Frage zur Folge davor. Und zwar, was gilt für Hashtags auf Instagram? Ist das A, man sollte auf Instagram maximal 5 Hashtags benutzen? Ist das B, man sollte nur englischsprachige Hashtags benutzen? Oder ist das C, man kann gerne viele Hashtags auf Instagram benutzen? richtig ist die Antwort C, gerne viele Hashtags benutzen. Und da kann man auch gerne eben eine Mischung aus konkreteren Hashtags, spezifischeren Hashtags und ein bisschen allgemeineren Hashtags nehmen. Ein allgemeiner Hashtag wäre jetzt zum Beispiel ein Ort wie Hashtag München. Was spezifischeres wäre dann rote Christbaumkugeln. Jetzt kommen wir aber in der Folge von dieser Woche auf die das Herzstück aller Aktivitäten im digitalen Marketing, von den Social Media Posts, also bei LinkedIn oder so, oder auch ähm, in der Instagram Biografie, sei es über die Newsletter oder über Google Ads Anzeigen, viel, in vielen digitalen Marketing Aktivitäten setzt man Links, die dann wieder auf die Webseite gehen. Bei TikTok ist das tatsächlich nicht so. Das habe ich ja auch ähm, in der Folge zu TikTok erwähnt, dass das so ein bisschen was ist, was TikTok ausmacht, dass man da nicht jetzt so den Traffic auf die Webseite lenkt. Aber trotzdem ist die Webseite eben sehr, sehr wichtig. Und man hat dann auch eben immer Kampagnenspezifische Landing Landingpages. Also man linkt jetzt nicht immer unbedingt auf die Startseite von der eigenen Homepage. Ja. Wie macht man so eine Website? Also für kleinere Unternehmen oder Freiberufler bietet sich WordPress an. Damit kann man ganz gut eine Webseite bauen. Größere Unternehmen haben dann oft ein bisschen komplexere Systeme. Aber genau, WordPress eignet sich eigentlich ganz gut. Und was man dabei beachten soll, das erzähle ich jetzt eben genau. Also wie, welche Seiten hat man jetzt erstmal so auf so einer Webseite? Also man hat eine Startseite, die Homepage, dann hat man Seiten, die die Produkte und Leistungen anzeigen, also ist man jetzt ein Unternehmen, das Produkt zum Anfassen oder B2C-Produkte hat, dann kann man die auf einzelnen Seiten darstellen. Ist man ein Unternehmen, das Kompetenzen anbietet, wie eine Agentur oder eine Beratung? Dann hat man vielleicht Leistungsangebotsseiten. Dann hat man noch eine Kontaktseite, das ist ganz wichtig. Da hat man die Kontaktdaten, also E-Mail-Adresse, Anschrift, Telefonnummer und vielleicht eben auch ein Kontaktformular integriert. Und das Kontaktformular kann man dann auch vor allem im B2B-Bereich. Zur, zum Conversion Tracking, also ja, benutzen, indem man sozusagen da so ein bisschen seine Erfolge misst, wie viele sich da über dieses Kontaktformular und über welche Links die auf dieses Kontaktformular kommen, genau und das dann messen. Dann hat man auch noch ein Impressum, das ist auch Pflicht. Genau, das kann man auch, wenn man möchte, auf No-Index setzen, dann wird das von Google eben nicht gecrawlt und angezeigt. Wo wir da jetzt eben sind beim Thema Crawlen und Google. Mit SEO möchte man ja sozusagen die Seiten von der Homepage qualitativ so toll aufbereiten, dass man damit in Google auf den, in den ersten zehn Suchergebnissen auftaucht. Also das ist dann eben klassischerweise die erste Seite in Google. Google hat ja auch ein sehr großes Interesse daran, seinen Nutzern qualitativ hochwertigen Content zu bieten. Und ja, auf die zweite Seite klickt dann schon kaum jemand mehr. Und Google crawlt Websites eben ab. und Nach bestimmten Kriterien schafft man es dann weiter oben hin oder weiter unten hin. Und es gibt so einen SEO-Witz, wo versteckt man eine Leiche bei Google auf der zweiten Seite? Da findet es keiner. Genau, das ist auch ein bisschen die Frage, also ich tue tatsächlich schon auch manchmal auf die zweite Seite gucken bei den Suchergebnissen, wenn ich jetzt eine genauere Recherche mache. Aber ja, erste Seite ist schon top. Und wie erreicht man das? kommt man bei Google eben auf die erste Seite unter die Top 10 Ergebnisse? Zum einen ist die Darstellung wichtig, dass das qualitativ hochwertig ist, dass, dass, dass man Überschriften benutzt, schöne Bilder, Absätze macht, sprachliche Korrektheit. Dann auch das Thema interne Verlinkungen, dass der User auf der eigenen Webseite sozusagen so eine kleine Reise machen kann und dann auch, weil das merkt Google auch, also nicht nur, ob Google checkt, ob deine Seite schön aussieht, aber Google checkt auch, ob die Leute lange auf deiner Seite bleiben, ob die sich da rumbewegen und wenn das Nutzerverhalten gut ist, dann hat das auch wieder gute Auswirkungen. Also Nutzererlebnis und Nutzerverhalten sind Ebenso wichtig wie die schöne Darstellung und sprachliche Korrektheit. Und dann gibt es noch das Thema EAT, Expertise, Authority und Trust, also Expertise, Autorität und Vertrauen. Darunter fällt auch so das Thema Off-Page. Wenn man mit SEO anfängt, beschäftigt man sich meistens eher erstmal mit On-Page, also alles, was auf der Seite optimiert werden kann. Und dann geht es aber auch so in Richtung Offpage, dass man, wenn man von anderen guten, vertrauensvollen Websites links auf die eigene Webseite bekommt, dann hat das eine positive Auswirkung in Google. Das kann man dann so ein bisschen wie digitale PR sehen und auf die Website-Betreiber, wo man jetzt denkt, das könnte zu der eigenen, das könnte irgendwie passen, dann könnte man die kontaktieren und eine Kooperation vorschlagen, zum Beispiel über den Unternehmensblog, der ja auch ein sehr, sehr wichtiger Teil von der eigenen Webseite sein kann. Also sowohl im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich kann man eben über die Produkte und über das Impressum und die Kontaktformulare hinaus in den eigenen Blog betreiben und da Content spielen, der sich auch updatet. Das ist auch gut, wenn sich ein bisschen was tut auf der eigenen Website und das nicht statisch bleibt. Und über diesen Blog kann man eben auch sozusagen Kooperationen eingehen. Genau. Dann was ist auch wichtig für nochmal so zurück zum thema on page auf der seite die page speed also die ladezeiten sind auch ganz gut das kann man auch zum beispiel mit der google search console testen Dann die mobile friendliness also ob das alles auf dem handy schön darstellbar und klickbar ist das kann man am besten am eigenen handy testen dann kann man plugins in wordpress installieren also man kann eben Google Analytics, Google, also die ganzen Google-Tools, den Google Tag Manager, das kann man alles integrieren. Man kann auch Plugins installieren für das Kontaktformular, da gibt es zum Beispiel Gravity Forms. Dann gibt es auch zum Thema Spam-Schutz-Tools, also Plugins, die man installieren kann, genau. Und ein Tool, das eben auch sehr gut ist, das ist das Yoast SEO Plugin. Das kann man auf WordPress installieren. Und es hilft so ein bisschen, ja, diese SEO-Optimierungen und Basics zu gut einzufügen. Und ja, zum Beispiel ist ja, es gibt da so ein paar so Begriffe wie den, also die, die wichtigsten seo ja, Elemente sind so auf der eigenen Seite die, der Title Tag, die H1-Überschrift, die Meta-Description und das Keyword, also dass man das, diese Sachen für eine Seite wie eine Blog post seite festlegt, weil das eben dann auch also im Google Search Snippet auftaucht und mit dem Yoast SEO Plugin kann man die ganz gut install also kann man die ganz gut auf der Webseite auf den einzelnen Seiten eingeben, ohne in den HTML Tag zu müssen und da groß rum zu machen. Also zum Beispiel die H1 Überschrift, das ist, das ist ein wichtiger Begriff, das ist die wichtigste Überschrift auf einer Webseite und die findet man im, im HTML Code, wenn man das kleiner als Zeichen h1 größer als Zeichen und dann steht da hier ist die h1 oder also das steht dann diese h1 und dann wird dieses element dieses html element wieder geschlossen mit dem kleiner als h1 und größer als Zeichen aber wenn man da eben jetzt nicht so in den html möchte in den html code für diese informationen wie meta description h1 und Seitentitel dann kann man das auch mit dem seo Plugin machen. Und diese Meta Description, die findet man eben zum Beispiel auch in dem HTML Code oder dann, wenn man auf Google zum Beispiel, ist das auch Teil von diesem Search Snippet, also diese kleine Beschreibung, die man in den Google-Ergebnissen dann sieht. Und mit dem Systrix Snippet Tool, mit dem Systrix Snippet Generator, kann man auch seine Meta-Descriptions überprüfen, ob die zu kurz oder zu lang sind. Also das Yoast SEO Tool, das sagt das auch einem so ein bisschen, wenn das zu lang wird. Aber mit dem Snippet Generator kann man das auch machen. Die Kunst ist meistens, das, also meistens sind die ist, die Kunst ist zu kürzen, weil doch nicht so viel Platz dann da ist. Genau. Und dann gibt es eben noch den Seitentitel. Das ist mehr so ein kurzer Titel. Und dann sollte man sich eben für jede Seite noch ein Keyword überlegen und das sollte dann in der H1 Überschrift auftauchen und vielleicht ein zwei Mal auf der Seite auch noch. Aber man sollte jetzt nicht nur zwingend überall dieses Keyword dann einsetzen, um zu ranken, es soll schon immer noch ein schöner Text sein. Genau. Ja. Dann bei den Keywords, da kann man mit Google Trends oder mit dem Google Keyword Planner recherchieren. Also mit so Tools kann man recherchieren nach Keywords. Der Google Keyword Planner, Planner der ist in Google Ads Konto, das ist eigentlich für SEA, ja, aber man kann das auch für SEO benutzen. Dann kann man durch Brainstorming, indem man sich einfach so ein bisschen in seine Zielgruppen hineinversetzt, sich so so überlegt, was ist die User Intention könnte der Benutzer sich denken, wenn er bei Google, ja, dann was, was würde der bei Google eingeben? Genau. Und dann kann man natürlich auch die eigenen Daten auswerten und da, darauf basieren dann Keywords erstellen. Genau. Wer sich eben so ein bisschen mehr mit diesem Thema SEO und was es da auch immer wieder für Neuigkeiten gibt, beschäftigen möchte, den empfehle ich den Podcast Search Camp von Markus Hövener. Dann gibt es auch eine ganz schöne Folge von Olaf Lapp, also ähm, zum Thema Markenbildung und SEO vom Digital Helpdesk Podcast. Der ist auch, das ist auch ein ganz gut, eine ganz gute Folge, da geht es auch so ein bisschen um das Thema EAT- Genau und ja, dann kann man sich da auch informieren zu so so Themen wie, also wie wie sich jetzt Gendern auf SEO auswirkt oder wie sich Fettungen oder kursive Schriften auf SEO auswirken. Da gibt es auch immer wieder Veränderungen und das, ja, das bleibt eigentlich spannend. Auch so das Thema Barrierefreiheit, das habe ich in den letzten Folgen auch schon öfter angesprochen. Da geht es ja auch so ein bisschen um die Schriftgrößen und Schriftarten, welche Rolle die so spielen. Zum einen fürs Nutzererlebnis, jetzt gar nicht so unbedingt für SEO in erster Linie, aber alles, was irgendwie sich aufs Nutzererlebnis auswirkt, wirkt sich dann am Ende auch wieder auf dies, aufs Thema SEO aus. Also, genau. Deswegen kann man sich das ruhig anschauen. Genau, und die Folge, die ich meinte, das ist die SEO und Markenbildung mit Olaf Kopp. Die Folge 97 beim Digital Hyper-Task. Da geht es so ein bisschen auch so um das Thema Branding und SEO. Genau, das war es zu SEO diese Woche. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.